0: Agora eu quero chamar aqui uma pessoa muito especial, agradecer por ter topado o convite. Ele já pisou lá no Berço, né, no Bairro do Silício, lá na, na Singularity, que esteve lá. É, e também fez alguns TEDs, então, se vocês procurarem lá no canal, lá no YouTube, tem várias coisas interessantes. Então, eu quero ver como é útil, a gente tá com a energia assim. Eu quero que vocês gastem toda essa energia para bater palmas agora para ela recebê-lo. Então, alguém é de palmas livre uma salva de palmas. <risos> Ah, que legal, ah, que legal. Ah, gente, é uma honra estar aqui justamente é, encerrando é, esse evento. É uma honra. Quando a Camila me propôs, e era um, um tema tão, tão desafiador, né, que é a bendita história do... Ah, ah vou fazer um parênteses. René de Paula Júnior é meu nome. Caso vocês procurem por René de Paula e aparecer alguém pouco vestido, umas moças lindas tal não sou eu. Acontece que eu tenho um homônimo, ele é um fotógrafo, eu conheço uma figura queridíssima, mas ele tem uma vida um pouco mais florida que a minha, de é dele, recomendo, excelente fotógrafo, mas eu sou chato, basicamente eu sou o René Chato, ele é o René Legal, mas esse é meu nome, René de Paula Júnior. eu estou aqui hoje sem chapéu nenhum, eu não estou representando a empresa, eu não tenho nenhuma agenda aqui, a não ser compartilhar com vocês algumas reflexões, algumas inquietações e talvez algumas sementes, que vamos imaginar que a gente consiga plantar alguma coisa aqui. Para me achar em qualquer rede social, é a coisa mais fácil do mundo, porque é René de Paula, gmail, René de Paula no YouTube, René de Paula no Facebook, René de Paula no LinkedIn, onde vocês procurarem René de Paula e não tiver ninguém assim à vontade, sou eu. Só para dar um um certo contexto, hoje eu trabalho numa empresa que tem uma plataforma de transformação digital, que é o o Zuri. O Zuri é uma plataforma low-code, a gente tem vários clientes como vocês, é uma plataforma justamente para empoderar o usuário de negócios, porque a gente sabe, hoje o usuário de negócios está é, um pouco refém de TI. TI, nunca vocês nunca são a prioridade de TI, e a nossa intenção sempre foi empoderar vocês com uma solução intuitiva, então a gente tem vários clientes na área de vocês, bancos, financeiras, cartões de crédito, se alguém tiver interessado, blog.zuri.wf, quem faz o blog, sou eu é qualquer reclamação é comigo mesmo. É, sabe que é uma resposta razoável a essa história? Vamos ver se eu consigo avançar, como é que avanço? Aqui. Eu pesquisei no Google, antes de vir para cá, e se você perguntar sobre Future Mobile Payments, você tem 6.520.000 resultados. Uau! Né? Então, é, caso vocês queiram é, algumas informações, tipo uma 15 etc. Curiosamente, é, um, um dos links ali está em grego. Eu não sei por que está em grego, mas por alguma razão misteriosa, vai fazer sentido mais tarde. Eu juro. O que acontece? Hoje é um dia muito especial, é um dia que acho que nenhum futurólogo, nenhum futurista, nenhum, fala qualquer coisa, cyber guru, podia prever, não só porque o STF está lá decidindo o futuro do país, então essa gravação aqui realmente é de um momento histórico, mas porque hoje estão acontecendo coisas que são bastante desconcertantes. Mas antes de começar, eu vou testar se vocês estão com a atenção legal. Eu preciso da atenção de vocês e eu sei que vocês trabalham em mercados bastante competitivos. Eu tenho uma, per- uma pergunta aqui. Quem aqui gosta de esportes? Quem não gosta? Ok. Quem gosta de basquete? Ok, legal. Então eu vou fazer um teste aqui de atenção de vocês. Quem já conhece o teste, por favor, sem spoiler, tá? Então o negócio é o seguinte. Vou soltar. Vamos ver se, ó, esse é um teste de atenção. Você tem dois times de basquete, um de camisa branca, um de camisa preta. Vocês têm que contar quantos passes o time branco faz. Só o branco, só o branco, só o branco. Vamos lá. Pap, 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 Deu. Quantos? Quem viu o macaco preto? Veja isso Esse é um teste clássico Observe Três Olha lá a gente não vê o macaco preto sempre tem três ou quatro eu vi porque eu não entendo nada de basquete não tinha nada para assistir aí eu vi o macaco preto mas normalmente a gente se concentra isso era uma campanha para defender os ciclistas porque a gente não vê os ciclistas mas para mim esse vídeo tem três lições a primeira lição é uma lição que é estamos sempre comendo bola ponto tem sempre alguma coisa que escapa a nossa atenção a segunda lição é bom, se a gente comeu bola a vida inteira, onde foram parar essas bolas, está né? acontecendo alguma coisa, e a terceira lição, para mim, acho que é uma lição de humildade, humildade, a gente vê aquele link em grego, é uma coincidência, não foi intencional, mas tem uma, uma quando a gente olha a, a, a cultura grega, pecado para os caras era uma coisa chamada híbris, híbris é quando, em inglês até existe a expressão híbris é quando alguma coisa te sobe a cabeça você fica tão arrogante, tão cheio de si você acha que está podendo, está sabendo você faz, você acontece e você acaba se ferrando, então isso para mim é um pouco de lição de humildade puxa, a gente está sempre comendo bola, o que, que a gente está deixando para trás e aí a gente entra nisso daqui, né? já acabei isso daqui os três impactos que eu falei essa é a revista Wired hoje, quem que é esse cara? É o Mark Zuckerberg do Facebook, ninguém poderia prever, esse cara não viu macaco preto, tá bom? belo macaco preto chamado Cambridge Analytica, 50 milhões de dados que vazaram sistematicamente ao longo desses anos, que foram usados de maneira absolutamente torpe, né, para fins políticos para a eleição do Trump, e para a eleição do Brexit o cara já tá. todas as reportagens já falam sobre o uso disso no Brasil na próxima eleição né? esse é um desdobramento que ninguém, qual foi o futurólogo que previu isso? E tem uma questão para mim que é muito curiosa a gente fala, ai que escândalo mas escândalo, tem uma coisa meio hipócrita nisso porque escândalo é sempre alguma coisa que a gente já sabia todo mundo sabia mas quem, né, aí de uma hora para outra virou uma comoção social esse é um caso, é o um caso típico, porque todo mundo sabia que os nossos dados estavam sendo usados a torto e direito, de uma maneira muito questionável. O que mais aconteceu essa semana? Essa semana é histórica, não estou brincando. O Uber matou a primeira pessoa com carro autônomo. O Uber matou a primeira pessoa com carro autônomo. Alguém podia prever isso? Bom, o Uber é outro, que também está num pesadelo, Eu queria ser a agência de piar do cara, porque o cara está em maus lençóis. O que mais aconteceu essa semana? O Bill Gates falou recentemente, ele acusou, ele falou, essas moedas virtuais, bitcoin, etc., elas estão ligadas a mortes, porque elas estão sendo usadas para financiar terrorismo, narcotráfico, aí você fala, ups. O que aconteceu essa semana também? Google e Facebook pararam de anunciar, começaram a recusar anúncios das criptomoedas, o valor despencou. Quem lembra no começo do ano que o Bitcoin estava a 33 mil reais, sei lá quantos mil dólares estava o Bitcoin. né? Então, essa semana tem várias coisas acontecendo, várias, e para mim todas elas têm a ver com um tema que para mim é central, que é a questão de impacto, que é a questão de impacto. Isso quer dizer que, veja isso daqui, isso daqui saiu hoje, o irmão do Pablo Escobar... (risos) criou uma criptomoeda, já não bastava o chá, como é que se chama, Maduro né Maduro criou, esse cara criou também aliás um parêntese curioso é engraçado quando a gente fala em ética, quando a gente chama atenção para ética, porque a recepção a receptividade nem sempre é a mesma eu lembro que eu estava uma vez eu conheci um rapaz, uma carreira brilhante meteórica, tinha trabalhado numa startup daquelas super bem sucedidas e eu contei que eu tinha participado de um projeto na Colômbia, em Medellín, que é uma cidade incrível, não sei se vocês conhecem espero que vocês cheguem a conhecer, super inovadora, muito legal. E aí ele falou, pô, Medellín, Pablo Escobar, o Pablo Escobar daria um excelente ou de startup. Eu falei, parou. Não. Tipo, não. Né? Tipo, não. Na hora que o cara descola o julgamento ético, o julgamento moral do julgamento técnico, alguma coisa errada acontece. E acho que muito do que a gente está vendo hoje, Uber, que é uma empresa sem escrúpulos, truculenta, Facebook, que fez vista grossa para um monte de coisa feia, né, que agora vai ter que responder para o Congresso. Cara, eu acho que está na hora, esse é um momento histórico, em que várias das nossas, que eu chamei de híbris, né, dessa coisa que você se empolga, elas estão começando a ter impactos bastante pesados. Então, ah, olha isso daqui, isso daqui saiu hoje, um pouquinho de sair de casa, saiu no Washington Post. Bitcoin sendo usada a mesma tecnologia para pornografia infantil. Você fala: "Para". Então eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. Eu conheci uma vez um rapaz que está envolvido com uma dessas criptomoedas, um cara super idealista, super bacana, figura inteligentíssima, 10 vezes mais inteligente do que eu, e naquela época eu perguntei para ele: Falei, cara, você não se preocupa com as criptomoedas porque elas estão financiando aí um monte de coisa ruim?". E ele falou: "Eu só faço a tecnologia" aí você fala, ups, 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 né, que coisa, então tem umas histórias interessantes para contar, e saiu hoje, mas vamos lá, eu quero falar sobre, não, não acabou a apresentação, esse não é o fim, eu quero falar sobre o fim, fim, mas não fim do digital, fim do Bitcoin, eu quero falar sobre fim de finalidade, finalidade, o que, qual é, o que diabos a gente está fazendo, vocês inovam, vocês empreendem, vocês geram negócio, mas que diabo que a gente está fazendo no final, é isso que eu quero trazer em discussão aqui porque eu acho que se a gente quer falar de futuro, a gente tem, primeira pergunta é, futuro, o que é futuro? é uma coisa que vai acontecer automaticamente? é uma coisa que alguém no Vale do Silício vai fazer e a gente vai comprar? ou é uma coisa que cada um de vocês faz na sua cidade, na sua comunidade, na sua empresa? eu acredito, aliás tem uma frase passando ali nos monitores, que fala futuro é o que a gente faz E o que que a gente quer fazer? Porque cá entre nós, eu quero colocar em xeque aqui uma outra questão que também virou quase religiosa, que é a noção de progresso. Parece que progresso é um troço automático. Não é automático. Sabe por que não é automático? Esses caras aqui, Grécia, isso é na Acrópole, na na Ágora de Atenas, na Grécia, eu fui recentemente para lá. Aqui nasceu a democracia, aqui nasceu a filosofia o que que aconteceu? Alguns séculos depois isso quebra e a gente fica mil anos longe disso a gente fica mil anos completamente nas trevas e só depois de mil anos a gente vai recuperar o que esses caras tinham conquistado então o progresso é frágil não precisa ir longe, ontem teve um apagão no nordeste, 70 milhões de pessoas sem luz, quanto tempo a nossa civilização aguenta sem luz? ou sem água? aliás, acho que a cidade do Cabo na África do Sul, daqui a 50 dias ela não tem mais água, a gente tem cidades hoje no mundo inteiro entrando em crise hídrica severa São Paulo quase passou por isso, vocês lembram disso, então só para dar um toque de que progresso é muito delicado, mas então, eu tava aqui, isso daqui é o seguinte, aqui era onde os filósofos conversavam, aí o que acontece, os americanos botaram uma grana lá, os caras fizeram uma restauração, ficou puta, bonito pra caramba, mas sabe o que é realmente emocionante? Aqui, ó Nesse terreninho aí é onde andava Sócrates, não jogador de futebol, claro, né? ele jogava em outros campos. Mas esse era o campinho do Sócrates. E por que eu estou lembrando do Sócrates? Porque eu acho que a situação que ele viveu tem um pouco a ver com a nossa, sabe qual? De empoderamento do cidadão comum. Antes, antes era assim, quem mandava era o rei, dane-se. O rei falou, está falado, se obedece, você é um escravo, você é um servo o sacerdote falou, está falado, nessa época começa, aí sim o que eu chamaria de uma disrupção, falou, acabou, agora todo mundo é igual, a opinião de todo mundo vale, você pode ser o prefeito amanhã, você vai ser o prefeito depois de amanhã, você vai ser prefeito no domingo, então era democracia direta, isso era absolutamente inédito, é mais ou menos como dar um mouse para cada um, é mais ou menos como dar um iPhone para cada um. Você empoderou todo mundo. Só que, que o que Sócrates percebeu? você vai ser prefeito amanhã? Vou. Hum. O que você quer fazer? Ah, eu quero fazer o bem. O que, que para você é o bem? Não, fazer o bem é ajudar as pessoas. Ajudar como? Aí o Sócrates era um feio, em primeiro lugar, porque a gente sempre fala grego, a gente imagina que é um Deus com um Adonis, né? era feio né? Feinho, barrigudo. E aí ele era chato, porque ele ficava perguntando para as pessoas. Perguntando por quê. Espera aí, se você está empoderado, com que base você toma qualquer decisão? Então, vou fazer um parêntese aqui. Há um tempo atrás me chamaram num evento de desenvolvedores. Quem é que é desenvolvedor? Bom, bom, desenvolvedor é uma audiência espe- especialmente dura, porque desenvolvedor sente de longe o cheiro de quem não é desenvolvedor. O cara faz assim e foi, Ih, não é desenvolvedor. E aí a chance dele respeitar você é muito baixa porque ele manja de Java, ele manja de C Sharp, você não manja daquelas coisas todas. E aí eu falei, olha, eu vim aqui com toda a humildade, vocês são muito mais poderosos do que eu, vocês podem construir o futuro, eu não posso construir nada, eu faço PowerPoint. Né? No máximo eu levanto o ouro de da empresa. Né? Eu consigo fazer poucas coisas, mas vocês estão empoderados. Eu tenho uma pergunta para vocês, como é que vocês definem o que é bom? E aí eu fiz uma palestra inteira em, em cima da noção de ética contando casos históricos de grandes burradas, etc e tal. Falei, bom, em algum momento eu vou levar a tomatada. Na verdade, não, o pessoal gostou. Por quê? Porque quem hoje cria qualquer coisa, tem que parar para pensar no impacto do que ele está criando. E o impacto não pode ser, e é isso que eu espero demonstrar para vocês aqui, online. O impacto não pode ser só Excel. O impacto não pode ser, nunca é. Tá, então vamos ver se eu consigo demonstrar isso para vocês. Então agora eu vou deixar aqui como fundo, <risos> vou deixar isso daí rodando, tá? enquanto eu falo, vou falar de improviso. A Camila comentou que em 2011, mas vamos colocar um certo contexto, eu estou no mercado digital há 22 anos, eu comecei no comecinho da web, quando a web era, um, era uma absoluta aposta, eu, eu, eu pedi demissão do emprego que eu tinha, eu trabalhava em televisão, e eu falei, eu quero trabalhar com esse troço, eu não sei o que vai acontecer. E aí eu estou há 22 anos nisso. Então, a minha formação sempre foi junto com a web. Trabalhei em várias agências, trabalhei na Microsoft, trabalhei no Yahoo, trabalhei na Sony. E hoje eu trabalho nessa empresa de tecnologia. Tá bom. E em 2010 para 2011, estavam acontecendo coisas no nosso mercado que eu falei, opa, sabe aquela história, como é que chama aquele filme do, da de Estrada Amarela lá, que a menina fala, isso não alcança This is not Kansas anymore, Tem um, é um filme americano, como é que chama? Ah, o mágico de horas, é, eu falei, putz, cara, tudo mudou, a casa caiu, onde é que eu tô? Eu não estou entendendo mais nada, porque até então, eu não sei quem aqui tem uma formação de engenheiro de exatas, até então, a web tinha uma mentalidade de engenheiro, existe um problema, eu vou resolver, eu vou oferecer soluções, então, o Google, por exemplo, oferece as soluções, você está procurando, você acha, tá, acabou, resolveu? Resolveu, pronto, até a próxima, hein? tchau! Então, ótimo, o Google revolucionou o mundo. Nessa época, entra uma outra revolução, que é a seguinte, que problema que o Facebook resolve? Que tal nenhum? Nenhum. Ele conseguiu montar um modelo de negócio, de experiência, que é baseado em nada. né? É um nada e é um nada infinito, porque o Google resolve um problema e você parou, porque ele é baseado em vontade. Eu quero eu resolvo, eu paro, o Facebook é baseado no desejo, e desejo é infinito, a curiosidade é infinita, o voeirismo é infinito, o exibicionismo é infinito, aí eu falei, cara, que mundo é esse, isso eu não sei fazer, eu sou um cara pé no chão, pragmático, eu sou um operário, eu gosto de resolver problemas, aí eu fiquei, estava super desconfortável, e aí eu consegui me chamaram para fazer um TED, eu fiz o TED, a Camila comentou, já era falando mal do Facebook, olha só, 2010, e E aí eu conheci o pessoal da Singularity Universe, não sei se vocês conhecem é uma iniciativa no Vale do Silício em Mountain View, ali no campus da NASA a gente se entendeu super bem, os caras falaram, não, vem pra cá no fim eles me deram bolsa eu também não ia ter grana pra pagar não teria outra maneira, porque é caro e aí eu fui pra lá, passei uma semana lá, uma semana absolutamente assim, uau né? é super imersivo porque assim que você chega e aí que é o grande lance Assim que você chega, tinha um banner assim escrito: Vamos impactar um bilhão de pessoas usando tecnologias exponenciais. Você fala, Uau, eu quero. 30 segundos depois eu falei: Impactar como? Porque, bom, se fosse Brasília, podia ser um meteoro, né? uma bomba. Não, mas o que é impacto? E aí eles tentaram explicar o que eram tecnologias exponenciais. Não sei se vocês já viram essa história. tem um um livro em cima disso, chamado Organizações Exponenciais, que eles defendem que existem tecnologias que são exponenciais por si só, inteligência artificial, impressão 3D, tem lá um um leque de tecnologias que magicamente vão nos trazer um futuro de abundância, que é o nome de outro livro que eles também lançaram, Abundância, eu não sei do, bom, ok, tudo bem, otimismo é uma arte, mas o que acontece, eu Estava intrigado com isso, mantive o contato, sempre mantive o contato com eles. Aí eles re- lançaram o um livro, organizações policiais, eu participei, e aí eles foram, resolveram criar uma metodologia. Foi criada uma metodologia de consultoria. Eu fui um dos primeiros brasileiros é, certificados, eu, Márcio Xaéria, acho que o, o, o. Como é que é? O Milagres, três, três brasileiros, um bando de gringos. E aí a gente que nasceram duas consultorias, uma voltada para empresas e outra voltada para cidades. Tá bom? E a ideia era essa, vamos usar as tecnologias exponenciais para gerar impacto. Tá bom, é... e eu sempre intrigado, falei, ah, o que eu estou fazendo, será que isso, não tem... Esse... essa coisa não tem muita substância, me parece um pouco de hype e tal, mas quando a gente faz isso para as empresas, e até uma metodologia que é open source, vocês podem, eu posso passar o link, vocês podem adotar, vocês podem transformar isso do jeito que vocês quiserem, o que eu percebia, na verdade... Como, é, é, quem trabalhava, na verdade, eram vocês. Se a empresa de vocês contratasse a gente, você tinha que, ao final de dez semanas, entregar um, um pitch, né, uma, uma apresentação. Então, vocês tinham que trabalhar. Então, como vocês tinham que trabalhar, isso tirava vocês da zona de conforto, isso promovia né, novas discussões e tal. Então, no fim, você provocava um impacto. Podia ser qualquer metodologia, na verdade, mas só o fato de tirar vocês da rotina, dá uma tarefa específica, né? Com, né, então eu percebi que ali tudo bem, a metodologia era esquisita, mas o impacto era legal, como é que a coisa evoluiu, surgiu uma consultoria para cidades, cidades são um tema que me fascinam, por quê? Porque cidades são hiper exponenciais, eu vou explicar mais para frente, adoro cidades, tá bom? Minha mulher trabalhava aqui na, na prefeitura, eu sempre gostei do tema, falei, porra, quero participar, e os dois os projetos iniciais foram em Medellín, é, eu participei de um projeto para saúde pública, o nosso time venceu, uma, uma proposta que, que talvez vire uma startup, inclusive, e a outra, a outra competição foi sobre poluição, o nosso time perdeu, infelizmente. Mas o que, que eu percebi aí? Nesse momento, a gente estava trabalhando para gerar impacto numa cidade. Por uma cidade? São milhões de pessoas. Essa é a primeira questão, você não está brincando. Não é acionista, não é... dinheiro pessoas, você está eventualmente impactando a vida dos outros, eu perco o sono, imagina, eu perco o sono, uma coisa é impactar três, quatro malucos, outra coisa é impactar uma cidade inteira e quem somos nós ou quem éramos nós gringos para cair de paraquedas numa cidade, imagina cai um gringo de paraquedas em São Paulo e falou: resolve em 10 semanas, mas nunca né? então eu já comecei a ficar meio e aí eu comecei eu era muito ativo na própria comunidade de consultores e eu comecei a questionar o seguinte, peraí gente a gente fala de tecnologia, fala disso, DNA, o diabo 4. a questão é a seguinte, que, critério, que discurso nós temos para definir o que é bom? Me diz, tem, pode ser qualquer um, pode ser evangélico, pode ser budista, pode ser um discurso é, socrático, pode ser um discurso... Algum a gente tem que ter, aí todos, nossa, mas que discussão maravilhosa, profundíssima, aí depois de cinco minutos de todo mundo esqueceu da discussão e fiquei falando sozinho. Chegou uma hora que para mim essa questão ficou tão, tão, tão dolorosa que eu saí fora, ainda mais porque eu percebi que na hora da gente oferecer as soluções para uma cidade, tinha duas soluções, uma solução era ambiciosa, mas de, movimento, de engajamento da sociedade inteira, de transformação da relação entre o poder público e o cidadão, era um troço robusto, e a outra era uma startup lucrativa o que vocês querem? Uma startup lucrativa ou vocês querem mudar o mundo? Né? E aí, tio? E aí, o que a gente está fazendo aqui? Vocês querem realmente mudar o mundo ou vocês estão querendo fazer um unicórnio? Muitas vezes quando a gente vê empreendedorismo por aí, esse entusiasmo todo, eu falo, desculpa, você está querendo mudar o mundo ou você está querendo ser comprado pelo Google? O que acaba acontecendo? O cara bola um negócio de louco, torcendo para o Google comprar ou para o Facebook comprar. Então, nesse momento, eu falei, para, para, porque eu não quero... Para mim não faz, não vai mudar a minha vida se eu fizer uma startup bilionária, uma startup bilionária como Uber que só dá prejuízo, uma startup bilionária como tantas outras que tem um impacto meio questionável, né? É, pô, eu queria realmente criar condições para que as pessoas florescessem. E aí eu me desvenculei de vez, né? Então hoje eu, eu sou bastante crítico de um pouco desse hype. É, não sou o único, na verdade. Tem artigos aí recentemente até um cara que eu tive a honra de conhecer, que é o Vivek Vadova, que escreve para Economist, ele falou, isso aqui virou uma máquina de fazer dinheiro? Porque, na verdade, eu acho que existe uma, um, uma, um certo oportunismo, que é o seguinte, estamos nós todos confusos, certo? Eu vou dizer por quê. A, se eu pego a geração do meu pai, papai está vivo, está com 86, é, a geração deles tinha que levar em conta a a opinião dos amigos, tinha que levar em conta a opinião da igreja, tinha um vínculo com não sei quem, você tinha vários vínculos, você tinha um vínculo com a igreja, você tinha respeito pelos mais velhos, você tinha um respeito por não sei quem, você tinha fidelidade, você tinha uma série de vínculos. Com, na época que a gente vive, esses vínculos foram se dissolvendo. Nós cada vez mais nos comportamos como consumidores do que como cidadãos, ou do como, sei lá, familiares ou como membros de uma congregação. A gente exige, a gente exige. Pô, eu quero que funcione direito. Estou pagando. Né? Então, nós viramos consumidores, mas o que acontece? A gente ficou com as pernas bambas. A gente ficou depressivo, a gente ficou ansioso. E aí, o que eu percebo é que muita gente quer o quê? Um propósito. Meu trabalho não tem propósito. Tanto que na nossa consultoria, a primeira coisa que você tinha que fazer para uma ideia defina qual é o propósito né? você fica assim como se fosse uma missão sagrada para mim isso é sintomático se a gente está tão procurando um propósito é, dessa maneira é porque as coisas estão meio capengas porque a gente não está vendo muito sentido no que faz eu acho que tem muita gente capitalizando em cima disso né? você arruma um senso de propósito normalmente ligado a trabalho que é uma coisa um pouco frágil então eu acho que, que, que parte do, 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 do encanto que a gente tem por essas coisas, é a bendita noção de propósito. E por um outro tema, que é o seguinte, que é uma visão messiânica da tecnologia. Por que eu chamo messiânica? Messiânica é como se a tecnologia fosse nos salvar. A tecnologia vai nos salvar. Próximo modelo do iPhone, cara, você vai ser dez vezes mais feliz. Eu vou emagrecer, vai, vai, várias coisas vão acontecer, se a tecnologia nos salvar. E aí eu digo, olhem hoje o ápice da tecnologia nos trouxe. Cambridge Analytica tem um outro dado interessante, quem vai liderar a inteligência artificial, ou já colocou como bandeira, nós vamos liderar a inteligência artificial no mundo? China. China. China está China tá, tá investindo acho que 5 ou 10 vezes mais que os Estados Unidos. Agora a questão é a seguinte, vão conseguir. Agora, o que é a inteligência artificial aplicada na China, que não é um país democrático? O que você tem hoje, na China, é um sistema de... Eles estão implementando, parece um episódio do Black Mirror, um um sistema de crédito social. É o seguinte, se você não se comportou muito bem, então o teu crédito está caindo. Agora, você é um bom cidadão, o teu crédito está subindo. Se o teu crédito social cair, você não embarca no trem, você não entra no avião. Putz, você falou mal do governo? Você não vai sair da cidade. E o que acontece? Você tem reconhecimento facial sendo implementado numa escala continental imagina, todo mundo sendo vigiado pelo Estado, todo mundo sendo reconhecido pelo Estado, a sua liberdade dependendo do seu bom comportamento, isso já está acontecendo e esses caras estão liderando. né? E aí eu volto, fazendo uma digressão rápida aqui, eu lembro que a primeira vez que eu publiquei sobre a história da Cambridge Analytica, um rapaz no Facebook eu coloquei, aí ele ele chamou um amigo, olha, veja que interessante aí eu falei, para, isso não é interessante, isso é medonho, isso é horrível, né? não, mas do ponto de vista técnico, eu falei, não existe ponto de vista técnico, a hora que você descola o ponto de vista técnico do coração ou do resto, você vai achar Auschwitz uma bela obra de engenharia, você vai achar que, se você começa a descolar as coisas, se você começa a pensar só do ponto de vista técnico, do ponto de vista técnico, parou, né? você acaba dando aval para essas coisas todas, Então, eu acho que essa questão da a gente não questionar como se a tecnologia por si só fosse nos salvar, isso não necessariamente vai nos trazer um futuro legal, tá? Não necessariamente. O que que pode nos trazer um futuro mais legal? É uma pergunta que fica em aberto, sobretudo quando hoje está todo mundo empoderado. O cara que criou o Facebook, o Mark Zuckerberg, ele criou na, no dormitório da faculdade, no quarto de madrugada. Foi um cara sozinho, ou ele, mais dois malucos. Um moleque faz. Se um moleque quiser baixar hoje, já dá, aliás, tem uma coisa engraçada, a gente esquece disso, né? DNA da gente é código. E esse código já está sendo hackeado. A China está deitando e rolando com essa história. Então hoje você pode encomendar pedaços de DNA e montar na sua casa, numa garagem, um vírus, ou DNA de um novo bebê. Aí você, De novo, as pessoas estão super empoderadas e o que, que garante que elas vão estar fazendo coisas legais? Basta um, basta dois, basta três, para que as coisas tomem outro rumo. Então de uns tempos para cá, eu venho tirar do meu chapéu, esquece que empresa que eu trabalho. Eu adoro falar com gente mais nova, adoro falar com quem está querendo empreender. Eu falo, cara, para um pouco. O que, que você está realmente fazendo? Sai um pouco do hype, sai um pouco do oba né? sai um pouco do oba e pergunte para você mesmo. Como o Sócrates perguntava: que catechismo que eu estou fazendo? Que diabo eu estou fazendo? Qual é o impacto do que eu estou fazendo? Tudo dia eu estava numa reunião e aí dois. dois é, profissionais falando, não, isso daqui a gente está pensando em como é que a gente melhora né, a, a experiência final do nosso cliente, como é que a gente garante hoje tem esse discurso que a gente chama de customer centric ou de customer experience vocês devem estar vendo isso então o discurso é nobre, aí eu do lado quero um pouco mais de favor, mas é lógico que a gente está querendo é mais dinheiro, não, ok é uma empresa, uma empresa é feita para dar lucro né? mas até que ponto a gente está sendo honesto com quem está na outra ponta e até que ponto a gente está sendo cínico? A gente está realmente melhorando a vida das pessoas ou a gente está fazendo que nem há vários bancos que falam, 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 mas você sabe que na real, na real, o banco é ruim. Ou que o cara está sacaneando. Né? Então, ficam essas questões aqui. E aí tem um, 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 não há resposta muito clara para isso. E aqui não é nenhuma maneira de nenhum autoajuda, como deixar vocês mais felizes ou milionários, não é nada disso. Mas simplesmente a gente parar para pensar e olhar em volta o macaco preto está dançando aí, está rebolando, a gente está com várias coisas acontecendo, provavelmente o Zuckerberg, vocês estão vendo que as ações estão caindo dia a dia, as ações das criptomoedas estão caindo dia a dia, e você percebe que é uma reação do quê? De asco, de asco moral, você percebe que nem tudo está perdido, provavelmente esses Trumps, esses caras todos, eles vão vão provocar uma ressaca, Moral, já está acontecendo, aquele tiroteio que teve a garotadinha nos Estados Unidos, a garotadinha pela primeira vez, putz, se manifestou, estão fazendo mani... é capaz que eles consigam mudar o país, para colocar o que? O interesse cívico, o interesse social, acima do interesse econômico. Você percebe também naquele, naquela onda do Me Too, mulheres que a vida inteira tiveram que aturar abuso, de uma hora para outra, Talvez até porque o Trump está no poder, que é um cara notoriamente incorreto, fala, Pô, não é possível, isso tem que acabar. Então a gente talvez esteja num divisor de águas. Num divisor de águas em que eu acho que não cabe mais o discursinho oba-oba, sem questionar o impacto das coisas. É, eu vim de táxi, porque eu já me rodízio. É, eu lembro dos, quando 99. Quem usava o 99 aqui? 99 no começo era legal não era legal? o que que aconteceu? quando você conversa hoje com o um taxista que, que, qual é o que que ele fala? nós fomos traídos porque a empresa primeiro promoveu uma adoção massiva todo mundo tinha 99 aí ela começou a forçar os caras a dar um desconto provavelmente porque deve ter acabado o dinheiro do investidor né? os caras tinham que fazer dinheiro e começaram a dar desconto e aí por fim eles criaram tipo um Uber do 99 um carro normal Aí o taxista fala, Pô, peraí, você vai roubar minha clientela toda? Você primeiro me coloca nessa parada? E aí provavelmente quem está nessa startup deve ter algum discurso bonito. Não, porque eu estou... Alguma expressão qualquer em inglês, blue ocean, unicórnio, alguma expressão ele deve ter. Mas na verdade, está traindo as pessoas. O cara não cai nessa duas vezes. Tá? Vamos imaginar que o Facebook entra em desgraça. Vocês vão entrar em outro Facebook de novo quando? Eu vi isso acontecer na, prime... na primeira bolha da internet, 2000, eu estava lá. A casa caiu feio, porque tinha muito hype, né? tinha muita bobagem, era uma bolha mesmo, né? tinha muita enganação. Demorou anos até esse mercado voltar, demorou anos até as pessoas acreditarem de novo. Né? Eu não sei, alguém passou por esse perrengue, mas alguém perdeu o emprego, foi para a delegacia, não, eu escapei da delegacia eu pedi demissão uma semana antes na semana seguinte entrou a Polícia Federal mas tudo bem, então o que acontece nós estamos vivendo tempos extremamente interessantes em que vale a pena a gente colocar em xeque o que que a gente está fazendo nessa história, recentemente eu, essa questão do impacto para mim é muito interessante eu estava conversando com o um executivo de uma, multinacional, de uma empresa brasileira que é a multinacional e o que acontece é o seguinte na ânsia de conseguir o bônus ou de atingir as metas. As várias unidades da empresa, o cara para bater o bônus, ele fazia qualquer negócio. Só que na hora que ele fazia qualquer negócio, provocava o quê? Impacto trabalhista, impacto ambiental. Mas isso não ia para o bolso dele. Dane-se, isso é problema para o jurídico. Aí o que acontece é o macaco preto. Ele não está se preocupando com o macaco preto, está gerando uma, uma. Como é que é um coletivo de macaco? É Matilha, manada, no céu. Uma macacada. Está gerando uma macacada certo e a macacada é para os outros o que, que eles começaram a fazer agora isso é extremamente interessante isso eu acho uma inovação o bônus do executivo agora se ele gerar uma externalidade impacto bônus gerou ação trabalhista impacto bônus gerou ação ambiental impacto bônus quero ver se o cara vai fazer vai ter a mesma falta de escrúpulo de novo porque menciona o bolso então você às vezes percebe pequenas mudanças da cultura corporativa ou da maneira como a empresa funciona que pode favorecer impactos ruins, porque o cara, o impacto não é de ninguém, o macaco preto não é de ninguém, ou o cara passa a ser um pouco mais responsável, tá? Fica essa questão, eu vou até tentar tangibilizar um pouco mais essa história. Tecnologias exponenciais, eu nunca gostei dessa história, porque é o seguinte, nada é exponencial sozinho. O que é exponencial é as pessoas adotarem. Se as pessoas adotam, é exponencial. Você pode ter tecnologia que for, se ninguém adotar, é quando é exponencial. Então, quando, quando que alguma coisa é exponencial? Quando as pessoas adotam. Então, são as pessoas que são. A gente tem que entender das pessoas. A gente tem que entender como tornar as pessoas mais felizes. Se a gente não entender disso, dane-se a tecnologia, certo? E aí, eu li um livro extremamente interessante que eu posso passar para vocês. Ele chama Escala. É um livro de um um cientista sobre como as coisas crescem em escala. Ele começa com as criaturas vivas. Eu não sei se vocês sabiam, mas o coração de um ratinho e o coração de uma baleia. Ratinho, baleia, ratinho, baleia. Não ratinho da TV Record, né, ratinho, esse que não tem coração. Mas o ratinho e a baleia vão bater o mesmo número de vezes. Isso é incrível. Aliás, acho que é um bilhão ou dois bilhões e meio de vezes. O que acontece é que o da baleia bate mais devagar, o do ratinho bate mais rápido. O nosso era para bater a mesma coisa, mas graças à medicina a gente está vivendo mais. A gente sempre viveu 40 anos, 35, 40 anos, a gente vive o dobro. Mas aí ele começou a perceber padrões da natureza. Aí ele começou a perceber que esses mesmos padrões se estendem às empresas, porque as empresas também crescem de uma certa escala, tem alguns fatores comuns e as empresas crescem e morrem. Como seres humanos, como os organismos Mas ele percebeu que tinha uma coisa que não morria cidades. Cidade não morre, você bombardeia a porra. Imagina, Hiroshima sumiu, voltou. Dresden sumiu, voltou. Por que uma cidade não morre? E aí ele percebe que algumas coisas são o que ele chama de hiper exponenciais. Elas crescem mais do que exponencialmente. Então, cidades, uma boa cidade. Ela tem uma dinâmica tão complexa, ela promove tantos encontros, ela promove tantas coisas inusitadas, que surgem coisas novas, ela está se inovando o tempo todo. Empresas, ao contrário, como a empresa sempre tenta se otimizar, no que ela tenta se otimizar, ela ingesta e morre, é que nem um corpo. O corpo também é ótimo e morre. A cidade nunca se otimiza, a cidade está sempre... Tanto que as cidades que a gente gosta de, pelo menos eu, são as cidades que são complexas, são vivas, são pulsantes, são pujantes como é que você cria uma cidade que promove criatividade, inovação empolgação né? novas experiências de vida como é que você promove isso, é esse tema do hiper exponencial, mas ele falou tem outra coisa que é hiper exponencial, sabe o que é? o estrago que a gente faz poluição é hiper exponencial é mudança climática é hiper exponencial é poluição é hiper exponencial eu já falei de poluição, o que mais? tem um monte de coisa um monte de desgraça que é hiper exponencial e não adianta nem pensar em tecnologia exponencial, porque já é meio tarde, não dá tempo, a mudança climática já está aí. Eu vou até mostrar uma coisa interessante para vocês, Washington Post de hoje, vocês podem ver que a minha palestra tem data de validade, ela foi feita hoje e vai morrer hoje, amanhã ela já não funciona mais. O lixo no Pacífico está crescendo exponencialmente, então, como é que a gente resolve isso, vocês conseguem viver sem plástico? ah, mas alguém descobriu uma maneira do plástico puta, agora? obrigado, hein? vai dar tempo? não sei né? é, se a gente mantivesse mesmo estilo de vida e aí tem uma coisa que é curiosa quando eu fui fazer minha apresentação em Medellín a, teve uma coincidência de data, como hoje também o timing foi muito bom porque tinha sido acaba, tinha acabado de acontecer é, uma coisa que em inglês chama overshoot day, eu nunca tinha ouvido falar a questão é o seguinte a terra pode prover muitas coisas, certo? Pode prover alimento, etc. A Terra provê um monte de coisa. A gente consome um monte de coisa. Só que a gente está consumindo tanto que chega uma hora que a gente consome mais do que a Terra pode dar. Então, a partir de um certo ponto do ano, a Terra está no vermelho. Ponto. É assim, tudo que a Terra pode dar já não dura mais até dezembro, é que nem salário. Não dura até o final, cara, não dura. E aí eles tinham feito as contas no ano passado em agosto, acho que 6 de agosto a gente já tinha esgotado o que a Terra tinha para dar, dali para frente a gente estava sacaneando, né? e aí tem um site que eu recomendo que vocês nem entrem em que você pode calcular você coloca lá o seu modo de vida sua, seu footprint e tal e ele fala, se todo mundo fosse como você quantos planetas Terra precisava olha oi! e olha que eu ando pouquíssimo de carro cara. eu não como carne vermelha tem um monte, assim, eu achei que meu footprint fosse menor O que que isso quer dizer? Nós somos 7 bilhões de pessoas, certo? Na hora em que a gente impõe para todo mundo o mesmo sonho, cara, você só vai ser feliz se você tiver um iPad, um iPhone, um SUV, não sei o quê. Quantos planetas vai precisar? Se a gente coloca o mesmo sonho para todo mundo? Né? Se a gente. Essa é uma pergunta para todos nós aqui. Como é que as coisas escalam? Você teve uma ideia boa. E se der certo? e se multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1.000, multiplica por 7 bilhões, e aí? Onde você enfia os macacos pretos? Né? Então, esse é um exercício extremamente interessante da gente perceber o quê? Impacto. E não adianta a gente fechar o olho. Eu tinha um, um, um... Meu cunhado trabalhava na IBM, ele falava assim, não importa o que venha pela frente, desde que venha pela frente, o que é sábio, né? eu acho uma frase profunda, mas não está vindo mais pela frente, certo? O tempo está mudando, a água está acabando, você tem refugiados, você tem radicalização de de, de pensamento, você tem dá tempo ou não dá tempo? e aí isso é interessante a gente falou de fim certo? fim no fim daquela viagem lá que eu estava na Grécia no último dia a gente tinha uma manhã livre Por que 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 a gente não fez? aí minha mulher que sempre estuda os guias, eu falo, olha, putz, a gente não foi ver a Academia do Aristóteles. Falei, porra, não vou sair daqui de, né, de Atenas sem visitar a Academia do Aristóteles. Então, essas flores, é a minha última foto. Foi antes de sair de Atenas. Fica exatamente onde era a Academia do Aristóteles. O que é emocionante por si só, mas tem um outro ponto aí que é interessante. Um dos livros mais legais que eu já li, para pensar, para a gente parar para pensar, eu posso recomendar para vocês depois que é sobre como fazer a coisa certa da maneira certa. E quem que ele resgata? Aristóteles. Porque Aristóteles tinha uma noção extremamente interessante chamada de teles. Teles quer dizer lá na frente, quer dizer finalidade, quer dizer o fim, quer dizer o que que na verdade você está fazendo. E esse livro conta a seguinte história, vale para todo mundo aqui. Um hospital, faxineiro do hospital, lá, 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 na UTI, está limpando os quartos, aí ele limpa, tem um rapaz que está nas últimas, está mal. Ele vai lá, limpa o quarto do rapaz, a hora que ele sai, ele encontra o pai, que obviamente está transtornado, e o pai fala, você não limpou o quarto do meu filho, você isso, você é ser... onde já se viu, o que, é que ele faz, o que, é que ele podia ter feito? Falei, já limpei. E, falado algum, impropério. Eu Ele falou, me desculpe, ele voltou e limpou. Quando o, super, o gerente falou, nossa, por que você voltou e, e, e limpou? Ele falou, não, porque a finalidade do meu trabalho aqui, o teles, não é limpar o, o, o quarto. A finalidade é garantir um fim digno, uma cura digna, uma situação digna para quem está numa situação miserável. Então, nesse sentido, tanto o faxineiro, quanto o sensorista, quanto o cirurgião, quanto todas as pessoas do hospital, se eles tivessem a noção do teles, que diabo que eles estão fazendo ali? Eu não estou gerando lucro para acionista, eu não estou gerando botonline, eu não estou batendo meta, eu estou promovendo uma condição de vida mais digna para alguém que está na luna. Então, essa noção do Teles eu acho extremamente interessante. Eu não quero ser populista, ah, vamos pensar em propósito, mas a questão é assim, o que diabo nós estamos fazendo aqui? Né? Porque a gente... Isso foi uma coisa que acho que os gregos não perceberam. Os gregos achavam que a gente era um animal racional. A gente não é racional, a gente é um animal que racionaliza. Essa é outra história racionaliza é o seguinte, a gente faz uma besteira monumental e fica pensando alguma coisa para justificar ah, eu fiz isso, porque né? você está racionalizando, desculpa aliás, tem uma história curiosa, se a gente pensar, quando, aliás, a pior coisa que pode acontecer é quando alguém fala assim, ah, o fim justifica os meios, quando o cara fala isso é porque o fim é horrível né? é, quando se o cara falou que o fim justifica os meios é porque o fim, mas o que, que justifica o fim? ninguém pergunta você pergunta dos meios, mas não pergunta do fim por que, que tem que ser esse o fim? Não estou pregando aqui, abolir o capitalismo e nada disso, mas a questão é para a gente não racionalizar demais, porque senão a gente vai fazer o quê? Conviver com um monte de macaco preto. Na verdade, aqui era um urso, né? mas aqui é um urso mais feio, que eu já vi, eu prefiro dizer que era um macaco preto. Então, eu gosto de recuperar essas duas coisas. Primeiro, esse questionamento constante do Sócrates. Por que que você tem tanta certeza? Quem disse que é assim? Funciona nos Estados Unidos? E aqui, funciona? Funciona? Funciona no Vale do Silício? E aqui funciona? É igual? A tua metodologia funciona no Rio Grande do Sul? Por quê? Por que, que vai funcionar? O meu público vai gostar disso? Por quê? Então, esse tipo de provocação a gente tem que fazer sempre. E o segundo é essa coisa que eu acho bacana da Aristotélica, da gente não tirar da frente o que diabo a gente está fazendo. Tá? E aí, tem uma outra coisa que eu acho que é um aprendizado breve, interessantíssimo, que é a palavra eudaimônia. Alguém já ouviu falar? É A questão é a seguinte, vamos supor, não, o meu objetivo é promover a felicidade. na, Hein? Não, felicidade é muito passageiro. Não dá pra ser feliz o tempo todo. É ridículo você esperar que você seja feliz o tempo todo. Nem se você se drogar o tempo inteiro, vai acabar o dinheiro, mas felicidade, como assim felicidade? O que se define? Tá alegrinho? Tipo no parque da Disney? Ou né? é, tá vendo futebol, defina a felicidade né? porque a gente fala, não, o que eu quero é ser feliz, tem certeza? o que é ser feliz para você? ter mais dinheiro? É, sei lá, viver naquela, mundo pica-pau, né? mulheres e artes né? lembra do mundo pica-pau? É, eu gosto disso daqui e eu vou explicar porque, eudaimônia é a palavra grega que seria o equivalente à felicidade que quer dizer o daimônia? é difícil pra caramba traduzir, e uma vez alguém traduziu dessa maneira, em seis itens o ideal para você, como pessoa é você ter autonomia se você não tem senso de autonomia você não está é, legal você ser capaz de se desenvolver pessoalmente se você tolhe alguém a pessoa também murcha aceitação de si mesmo tá, eu sou assim esquisito Ok, tudo bem? Eu, eu, Para mim tá legal. Propósito, você está fazendo alguma coisa, você está quebrando pedra só? Você só está empurrando piano? Se você só estiver empurrando piano, você também vai espanar, você também vai surtar. A coisa é sábia. Domínio do seu ambiente, você consegue se virar? Você faz o que você precisa fazer? Né? Você, ou não, você está dependendo dos outros. E por último, uma coisa que eu acho sensacional, que é relações positivas relações positivas, eu acho que um grande equívoco, aliás toda apresentação que se preze tem aquela pirâmide de Maslow, né? sabe a pirâmide de Maslow sabe por que tem aquela pirâmide porque a única coisa que as pessoas conseguem fazer no powerpoint é um triângulo, então o cara você fazer um triângulo é põe a pirâmide de Maslow, sabe qual é o problema com a pirâmide de Maslow é falsa, porque o Maslow ele fez aquilo sentado no sofá não é que ele rodou o mundo entrevistando tribos falando com, no Afeganistão no, não, não foi da cachola dele. E ele pensou como o quê? Como alguém de um país do primeiro mundo, branco, do hemisfério norte, que são culturas baseadas no quê? No indivíduo. Toda cultura é baseada no indivíduo? Não. Quando eu fui apresentar esse projeto na Colômbia, eu falei, puxa, eu acho que eu tenho uma vantagem, porque eu sou latino como eles. Os re... O resto era tudo gente, Canadá, Inglaterra, Polônia. Eu falei, cara, eu sou latino, eu acho que eu consigo ter um diferencial aqui. E eu fui pesquisar, esse é um site extremamente interessante, é de um autor chamado Gertz Hofstede, ele tem um livro chamado Culturas e Corporações, em que ele mostra a questão cultural, que cada país tem uma cultura diferente, ele usa cinco critérios para comparar, é muito interessante, e aí eu fui, tem um site do cara em que você pode comparar países, eu falei, ah, vou comparar a Colômbia com os Estados Unidos, Colômbia com os Estados Unidos, individualismo nos Estados Unidos, 93, individualismo na Colômbia, 13, o que acontece? A minha solução, que eu estava propondo, que foi a vencedora, justamente se baseava o quê? no pertencimento, no vínculo com a família, no vínculo com a comunidade, coisa que para o americano, eco, é, não quer dizer nada, porque o cara pensa em si. Então, muitas vezes, quando a gente importa alguns modelos, a gente para, não para para pensar se isso vale aqui. O brasileiro não é assim. Né? essa coisa meio Trump não pega aqui, não é assim que funciona tipo Dória também, não é, assim, não é assim que funciona a gente não é assim, a gente tem outros tipos de vínculo que vale a pena manter aliás, uma questão curiosa dessa do Gerd ele conta a seguinte história, ele começou a ele era um antropólogo ele queria ter um jeito de comparar culturas aí ele pensou lá mas ele falou, bom e agora, o que eu faço? eu não consigo viajar pelo mundo inteiro a IBM descobriu o trabalho do cara E falou, olha, eu tenho escritórios no mundo inteiro e as culturas locais para mim são um problema. Porque, meu, eu tenho uma cultura corporativa sólida, quem conhece a IBM sabe que é mais do que sólida, (risos) é tipo engessada, mas eu tenho essa cultura corporativa aqui e toda vez que eu aterriço em algum lugar, porra, é um parto. Vai fazer a IBM funcionar na Tailândia? É difícil. Vamos fazer o seguinte, você circula pelos nossos escritórios à vontade. O cara circulou por dezenas, centenas de países e aí ele, vou falar de memória, mas eram quatro critérios o primeiro critério para comparar os países é hierarquia a relação vertical, você tem países como na Holanda em que é super horizontal, ninguém melhor que ninguém os piores países são os latinos, você vai no México a relação de hierarquia, quem já trabalhou com México aqui? a relação de hierarquia é enlouquecedora, os caras são super barra pesada com hierarquia Aí tem é, a relação com incerteza, tem país que não está nem aí, tem país que espana. Relação com o sexo oposto, que também muda pra caramba, a, última, a outra eu não sei, mas eu sei que ele se contentou com as quatro até o quê? Ir pra Ásia. Quando ele foi pra Ásia, ele descobriu uma, um quinto critério: tempo. Porque pro asiático, as coisas são. O tempo é outro, não é imediato, não é instantâneo. O cara não se preocupa com o instantâneo, ele se preocupa com o que vai lá para frente. Né? Então, esse é um livro muito interessante, e aí veio essa, essa, esse bendito critério que eu, que eu usei na própria apresentação da Colômbia, que é essa história de comparar culturas. Eu acho que foi muito bom, eu posso passar os links para vocês depois. E naquela ocasião também, eu trouxe isso daqui. Se a gente, o que, que a gente quer? Né? A gente está criando alguma coisa para a população? A gente está criando alguma coisa para as pessoas? Você quer que ela seja felizes como? Dando um carro para cada uma? Você quer que ela tenha o quê? Não sei, o que, que, que as pessoas precisam para serem felizes? E eu resgatei isso. Eu não acho ruim. Aliás, se alguém tiver uma coisa melhor, eu agradeço. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente perdeu, mais uma prova de que o progresso é frágil, é né? substituído por coisas estranhas. Né? E eu acho que isso é bastante bacana. Aliás, sabe como que é uma possível tradução para esse termo eudaimônia? florescer florescer é engraçado porque a gente quando pega uma plantinha alguém te dá, te dê um vaso de flores primeira pergunta que você faz eu ponho no sol, como é que eu rego como é que eu faço para essa planta florescer como é que eu cuido o que ela precisa e na verdade a gente esquece de fazer isso para a gente não só para a gente a gente esquece de fazer até para um negócio um dos meus papéis na empresa é pensar no ecossistema em volta da gente como é que eu ajudo o meu ecossistema? Porque se o meu ecossistema cresce, a gente cresce junto. Você poderia estar num segmento que fala, como é que eu mudo a regulação desse segmento inteiro para que todo mundo floresça junto? Como é que eu mudo a regra da democracia brasileira? O que acontece é que a gente sempre foi, culturalmente, historicamente, muito imediatista. A gente resolve, a gente faz uma gambiarra para resolver para a gente. O próximo que chegar que se vire, a gente não deixa legado certo? o jeitinho brasileiro é o egoísmo no último patamar, porque eu resolvi para mim o próximo que se ferra, né? então se a gente não consegue pensar em termos de flores, aliás tem uma história que eu aprendi outro dia, isso é uma orquídea, orquídea é a última das flores na evolução e por ser a última das flores, algumas orquídeas elas nem fotossíntese fazem aí você fala, como assim ela não faz fotossíntese? Porque o que acontece? Olha como é a cabeça da gente, né? A gente ocidental aprendeu a isolar as coisas para analisar. Você quer analisar um problema? Você isola e analisa. A natureza não é assim. A natureza é interligada. Eu vou chegar num termo que eu gosto bastante na sequência. Essas orquídeas, algumas orquídeas nascem em ambientes em que você tem árvores. As árvores são todas conectadas por uma rede de fungos. Os fungos funcionam como se fosse uma internet. Então, eles conseguem trocar coisas de uma árvore para outra. Se uma árvore está sendo atacada, ela manda um sinal, o fungo avisa uma outra árvore. Então, quando você está numa floresta, não são árvores isoladas. Aquilo é complexo. Está tudo interligado. Interligado num patamar que algumas orquídeas se alimentam do que os fungos fornecem. Se você tirar o fungo, ela morre. E isso traz à tona uma questão que eu acho que é legal que o pessoal da, da, da Singular te esquece. Que é o seguinte, existe uma, existem coisas complicadas. Por exemplo, um relógio suíço é complicado. Se você desmontar para montar de novo é um pé no saco. Mas cara, é, mas é, é complicado, mas ele funciona sempre da mesma maneira. Um computador é complicado. Você desmontar aquele troço, mas ele sempre funciona da mesma maneira porque ele obedece leis simples. Né? Quem é que é engenheiro? Eu fiz engenharia um tempo. Engenharia é baseada em coisas complicadas. Lei né? de Newton, lei de Maxwell. Mas você bota a lei ali e tudo funciona. O que acontece é que isso dá uma certeza ilusória. E aí vem de novo para aquela questão do híbris. Né? Normalmente o cara sai da engenharia achando que ele domina tudo, porque ele sabe fazer conta. Né? Mas o que acontece é o seguinte: a vida real não é complicada, a vida real é complexa. Qual é a diferença? Coisas complexas são muito difíceis de prever. Você muda um tiquinho, zoa tudo. É só ver, por exemplo, é, homens em relação com... Mulheres são complexas, homens são complicados. Mulheres são, são muito, mais, é, fácil, muito mais difíceis de prever, porque a sociedade é muito mais difícil de prever. Como é que você pode prever se uma coisa vai virar um escândalo ou não? Ou se as pessoas vão entrar em pânico e sacar todo o dinheiro do Bitcoin ou não? Esses são fenômenos que são complexos. Sabe o que mais é complexo? O clima é complexo. É muito difícil prever. Até o impacto, você fala legal o ártico está derretendo putz, isso vai impactar nas correntes marítimas, porque tem mais água doce isso vai impactar nas nuvens cara, isso é complexo então hoje na escola politécnica existe a engenharia da complexidade, se eu tivesse 18 anos hoje eu faria isso então a gente começa a ver disciplinas surgindo, que não são mais aquela coisa de isolar e resolver um problema isolado, é perceber do que que ele depende certo? então eu acho que a gente está num mundo que a gente está começando a ver o, a, a zica que dá quando você isola e resolve um problema. Aí você começa a ver os macacos pretos. Você começa a ver as, as complexidades surgindo. O Trump quer construir um muro. Pô, legal. Aí você, O cara quer mudar a política de, de, de... Como é que chama? Do aço. Aí o cara enfia o dedo num troço e ele não tem ideia da consequência que isso tem. Então, grande, o nosso corpo é complexo. Você toma um remédio achando que você melhorou aqui você piora o resto. Para você levar isso tudo em conta, você tem que mudar um pouco o mindset. Primeiro você tem que levar em conta aqui, como é que a gente funciona como pessoas, né? do que 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 o nosso florescimento depende. né? É lógico que a gente pode continuar pensando no bottom line, é lógico que a gente pode falar, cara, Dani, se eu tenho uma meta para bater no final do mês, eu estou fazendo growth hacking, eu estou fazendo né, whatever, eu só estou desenvolvendo a tecnologia. Mais um parêntese aqui eu tinha um colega, eu trabalhava numa agência, super moderninha e tal, e aí tinha um rapaz super moderninho também, e aí eu saí da agência, um tempo depois, eu falei, Ei, como é que você tá Ah, não, saí de lá. Falei, pô, e aí, como é que você está se virando? O mercado tá ruim, né? Falei, não, eu estou bem, porque eu tenho uma app que me dá uma grana. Falei, uau, você tem uma app que te dá uma grana? Ele falou, é. Falei, como é que é a app? É assim, ó você pega e instala no celular do seu namorado, e essa app vai monitorando tudo o que ele faz e manda para você as fotos que ele manda, o whatsapp que ele recebe, para quem que ele ligou, onde ele esteve, é, chama não sei o que do namorado, e fiquei de cabelo em pé. eu falei, cara, isso é pior do que o NSA, isso é... desculpa, o Snowden vai ter um infarto aqui. Como é que você está fazendo um troço desse, cara? Como é que você dorme? eu falou, não, 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 não mas o negócio é assim, tem uma versão, essa é a versão gratuita, a versão paga, o aplicativo é invisível. Eu falei, hello? Como é que você dorme à noite? Você é mais novo do que eu, achei que a nova geração fosse melhor, você é pior do que eu, onde você viu? Aí qual é o, qual é o discurso? Eu só fiz a ferramenta. Como as pessoas usam, dane-se. É um cara só. Agora todo mundo vai ficar apavorado aí para saber se tem alguma coisa instalada. Não se preocupe, o Google já está rastreando tudo, já sabem mais do que ele. Mas isso tudo para mostrar para vocês que a gente está num cenário, eu não sei o que aconteceu, é, não sei se é uma questão educacional, tipo, você faz exatas, então se aprende a absolutamente desprezar todo o resto, é, ou então é esse foco excessivo no resultado, ou então é essa história do fim justifica os meios, mas a questão é, qualquer atitude que a gente tenha, na hora que você multiplica por um número gigante, um cara sacana, tudo bem, 200 milhões de sacanas, hum, 200 milhões de egoístas, né? 7 bilhões de egoístas, ah, né? então a questão fica assim: tem gente por aí tentando. Quando eu estava na Singularity, eles têm lá um programa para jovens empreendedores. tal. Aí vai aquela rapaziada, porque os caras sabem tudo, né? os caras, tecnicamente, os caras são bons. Aí o cara fala: Eu vou resolver a fome na África. Você já foi na África? Não, mas eu vou fazer uma app. Eu falei: Cara, que app, cara? Eu vou resolver a poluição dos mares. Você entende? Não, mas eu pensei... Aí você fala, para! Você é capaz de olhar em volta da sua própria realidade? Você é capaz de olhar em volta do, do seu bairro? O que é um problema relevante para você? Tem uma história só, que eu acho que eu vou usar para encerrar, a gente está no final. Eu li essa história em algum lugar, era um médico americano rico, ele falou, eu quero ajudar as pessoas. Aliás, um caso que eu acho legal é Bill Gates, né? se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você ia fazer, o Bill Gates vai para a África resolver a malária, né? troço de louco mas acho louvável mas então o médico também queria resolver o mundo e ele falou, eu vou ajudar, um, vou escolher um país eu não lembro qual era o país vamos imaginar que fosse Camboja, estou chutando ele chega no Camboja e fala: eu sou cheguei aqui o homem branco, né? o homem branco chegou Deus, eu posso ajudar vocês qual é o problema que vocês têm mortalidade infantil, porra posso ajudar, vamos lá ministro da saúde, não, veja bem porque a economia é ruim, a gente não tem os recursos bom, então tá bom, vou falar com o ministro da economia não, porque veja bem, a educação é precária aí ele vai falar com o ministro da educação não, porque aí fica aquela dança Brasília, né, basicamente, aquela dança que nada dá, não dá, não dá não dá, não dá, e aí ele resolveu olhar os números e descobriu que tinha uma região no país em que as crianças não morriam falou, cara, vou lá, né, deve ser DNA deve ser alguma tecnologia exponencial né, deve ser, sei lá alguma planta milagrosa tal sabe qual era o, o, o segredo? no país inteiro as mães criavam filho que nem galinha tipo vai ciscando aí vai ciscando, vai comendo, faz o que você quiser tal. Ninguém... naquela região as mães pegavam a criança pela orelha senta e come essa gororoba era a mesma gororoba que em qualquer lugar do país, era a mesma dieta só que a mãe obrigava o moleque a comer, duas, três vezes por dia a comida nem mas só o simples fato da mãe zelar para que o moleque se alimentasse, ele ficava fortinho e não morria, porra, né, estava fácil, não era tão difícil assim, o que que ele fez? E aí vem a coisa exponencial, ele capacitou essas mulheres para multiplicarem esse conhecimento, para evangelizarem essa história lá fora e escalarem isso, porque isso é escalável, perfeitamente escalável. Certo? Certo? você está criando condição para que as coisas floresçam e não foi tão difícil assim, né? é uma mudança cultural, é uma mudança de atitude e funciona, eu acho essa história inspiradora porque o cara desceu do salto alto, ele chegou lá como se fosse um deus ah cá, cá estou eu, né? ele percebeu que tudo que ele sabia não valia nada o que, que ele teve que fazer? Olhar e aprender o que, que funcionava ali que é uma realidade para ele que era completamente diferente. O cara devia viver num casarão em New Jersey, sei lá onde ele morava. Você chega lá, tem outras coisas, outras culturas, outros valores, que de repente você consegue escalar. E fica a pergunta para todos vocês, e para mim também, que coisas legais que a gente consegue ajudar a escalar? Que coisas legais que a gente consegue identificar e ajudar o florescimento delas? Eu acho que, eu repito, essa semana... Qualquer coisa que eu tivesse preparado para hoje eu teria jogado fora, porque eu reitero o que está acontecendo hoje: Mark Zuckerberg, Bill Gates, Bitcoin, Uber, é um mundo inteiro que está em xeque. Tipo, ética não dá para deixar de, não dá para sacanear mais as pessoas. As pessoas estão empoderadas, né? Na hora que elas estão empoderadas elas conseguem fazer virar esse jogo, né? Então a gente está vivendo como como dizem os chineses, tempos interessantes. né? Tempos interessantes em que eu acho, pessoalmente, que é uma excelente oportunidade de todos nós repensarmos de novo o TELES. O que a gente está fazendo? Que impacto que a gente causa? A gente está ajudando as coisas a florescerem ou você está secando, você está poluindo ou você está intoxicando mais as coisas? Lava-jato está aí, a operação carne fraca está aí, a gente está vendo que está mudando o mundo, está mudando. né? A gente está começando a perceber o impacto que aquelas coisas isoladas, egoístas, fechadas, tinham no mundo complexo. né? E aí a mudança pode ser uma mudança que deixa o mundo mais rico, mais pleno, mais digno, ou pelo contrário, mais pobre. Meus caros, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês. Está aí, muito obrigado, esse é o meu e-mail, espero que... Eu não tenha, de alguma maneira, frustrado a expectativa de vocês, porque uma uma última coisa grega que eu vou contar para vocês, tá bom? Última coisa grega, Cassandra. Vocês conhecem uma expressão em inglês, não seja uma Cassandra? Mitologia grega, Cassandra era filha de um rei, que ela era uma virgem vestal, ficava no templo. Eu não sei o que as virgens fazem no templo, eu não sei. Mas eu sei que ela era muito bonitinha, Apolo... Achou graça? Ele chegou para a moça, passou uma cantada, a moça falou não. Aí o Apolo, que não estava acostumado a levar a cantada, ele falou: então eu vou rogar uma maldição em você. Você vai enxergar todas as catástrofes futuras, mas quando você for contar para as pessoas, ninguém vai acreditar. E aí, batata, ela previu a guerra de Troia e ninguém deu bola. Ela previu não sei o que e ninguém dava bola. A coitada, vivia sofrendo. Mas na verdade, isso não é a Cassandra. O problema somos nós. A gente tende a reagir mal a qualquer coisa que não seja necessariamente otimista. A gente tem um viés, a gente quer ouvir historinha boa, a gente quer ouvir sessão da tarde, novela das seis, né? a gente quer ouvir isso. Na hora que a gente traz algum tipo de questionamento, nem sempre a gente reage bem. Mas eu acho que está na hora da gente sair, a gente está viciado nisso, cara, a gente está viciado em conforto, a gente está viciado nessa coisa otimista. né? A gente tem que sair um pouco da zona de conforto, senão a gente não... Faz um futuro melhor. Ela é isso. Pronto, Camila. Acabou. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, cara. Você está sem áudio, né? Pessoal, nós temos dois minutinhos, caso alguém queira fazer uma pergunta, uma colocação. Opa, peraí. Vamos roubar aqui. Oba, oba, manda, manda. Só vou colocar isso daqui no começo. O que você acha dessa tendência hoje do politicamente correto também está um pouco exacerbado de um ano é, concordo com você eu acho que tem uma essas plataformas que a gente vive hoje aliás, hoje um cara fez um um, um thread no Twitter sensacional em que ele falou que a gente está habitando um mundo, habitando um mundo criado e controlado por algoritmos Né? então a gente tem hoje quando você você fala o ambiente, é o ambiente o que? do Facebook, do Twitter, né? é isso e são plataformas controladas por algoritmos. Esses algoritmos favorecem tudo que for sensacional, porque aí a máquina gira mais rápido. Se eu vou lá falar, eu sou chato, fico promovendo reflexão, ah, o René é chato, não multiplica. O que multiplica é o sensacional. Então, eu acho que isso promoveu uma polarização. Primeira questão, polarizou demais as opiniões. Segunda questão, eu acho que ele também privilegia um modelo muito de identidade pessoal. O cara está pensando na sua identidade mais do que no resto. Está sentadinho ali, dando né? eu tô, eu, todo mundo está certo e os outros estão errados. É assim que funciona. Então, eu acho que isso é, um, é uma consequência. É uma consequência porque o cara monta o seu próprio feudinho. Eu não gosto do que você fala, bloqueio você, eu gosto dela. E aí o cara vai montando feudos. O feudo do racismo, o feudo do sei lá, do homossexualismo, o feudo do anti-homossexualismo, as pessoas vão criando seus feudos, e isso empobrece. Lembra quando eu falei das cidades? O que é legal das cidades? O imprevisto. Eu cruzo com vocês, eu não sei quem são vocês, eu cruzo o taxista e tal. No mundo online, não tem mais imprevisto. Você só anda com esses iguais a você. Então eu acho que está gerando não só uma experiência pobre, quem vive nesse mundo se empobrece, mas como está tendo consequências políticas, é como eu vejo a questão. Muito obrigado. Oh, obrigado você, Camila. Obrigado pela nossa, obrigado pela atenção. Eu fico super honrado. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Só aqui